1: Yo soy Xavi Robles y conmigo tengo a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este fin de semana hemos estado los dos juntos en a Coruña. Ahora os explicaremos por qué y las cosas que hemos ido hablando y comentando. Y en el episodio de hoy hablaremos de todo un poco. Haremos una miscelánea donde trataremos algunos temas de actualidad relacionados, por ejemplo, con los conflictos de intereses, porque hemos visto varios que han saltado las noticias, como como lo que ha pasado con la Federación Española de Fútbol, por ejemplo, y lo intentaremos relacionar con experiencias pasadas nuestras, cosas que hemos hecho bien, cosas que hemos hecho mal, eh, aspiraciones que podríamos llegar a tener en el, en el futuro. Y también, como siempre, os descubriremos algunas cosas que nosotros también hemos descubierto esta semana. Pedro, ¿qué te pareció el viaje a Coruña? ¿Quieres explicarle a la gente por qué fuimos ahí? Porque fue un, un viaje bastante excepcional... Y nos pusimos uh -huh. en una situación que me lo dices hace 10 años y me parece <risa> increíble, que es básicamente en el palco de Riazor con el presidente del Deportivo de la Coruña al lado. Sí, o sea, a mí me lo dices hace 10, eh, no
0: te creo hace 3 tampoco. O sea, que no te quiero decir que no, que estas cosas... Una de las, de las motivos por los que se ha hecho este viaje y que yo pues casi casi me pierdo por todo lo que ya sabéis y si seguís el podcast que es que tengo un hombro roto y además recientemente de hecho ya hace como 10 días que me operaron eh, esto era algo que se había planteado como sabéis eh, pues estamos dentro de, de, de este equipo de esports y fútbol que es Dux y, y tocaba en, como el Dux Internacional juega en, en segunda B tocaba partido en Riazor contra el Depor, que por circunstancias de la vida pues está en esa categoría. Un equipo histórico y que ha bueno, disputado Champions, ganado ligas y copas. Entonces, eh, claro, a mí ya me lo, lo habíamos hablado Toti, y, y yo de, de ir, como un poco experiencia divertida por mi cumpleaños. <risa> y, y, y yo pensé que no iba a poder ir, pero hice el esfuerzo, me armé de valor porque... Al principio me daba mucho palo lo de ir al aeropuerto yo solo o cargar con la maleta, etcétera, pero todo salió increíble y, y justo pudimos, pudimos vivir esa experiencia tan, tan icónica en nuestra vida de, de ver un partido de fútbol en, en el palco de Riazor, ¿no?
1: Pues imagínate, ¿no? La, la situación pues trambólica de nosotros de repente en un estadio que hemos visto mil veces por la televisión en Europa en el palco presidencial, al lado del presidente, Antonio Couseiro, sí muy majo. El equipo directivo del Deportivo, tenían ahí un pequeño bar dentro y unas empanadillas gallegas eh, espectaculares, <risa> las mejores que comimos en el viaje. Estaba Fernando Romay, por cierto, en el palco. Y Scaloni, que lo vimos y por ahí, un... ¿no? Pero 10.000 sí. personas de repente, cuando, obviamente, nosotros en Villaviciosa de Odón, que es de donde es el Dux, tenemos un estadio municipal, es muy humilde y estamos empezando, como quien dice... Y ahí, pues claro, era otra dimensión, ¿no? Y te das cuenta de, de cuánto influye tener pues aficionados que están todo el día cantando eh, detrás de una de las porterías, eh, ver los asientos llenos, eh, banderas, familias enteras yendo al estadio y, y saliendo, y cómo esto puede intimidar a los rivales, ¿no? Es uh -huh. la primera vez que, que lo veo desde las entrañas de una manera tan, tan exagerada. Ya dijimos que en este podcast, en un tiempo, cuando tengamos nosotros un poco más, no lo vamos a reconvertir, pero sí que lo cambiaremos un poquito e integraremos entrevistas a gente que admiramos y que nos cae bien, ¿no? Y uno de ellos es un jugador profesional de fútbol y estoy muy interesado en que nos cuente también cómo lo vive desde dentro, si esto realmente ha provocado alguna crisis de vestuario o alguna rotura mental en algún momento clave por la afición, ¿no? Y que, que adentrarnos un poquito más en eso, porque estuve reflexionando sobre, sobre la olla a presión que era eso en un partido random como el nuestro, ¿no? Imagínate en uno especial. Y a mí me hizo mucha ilusión el viaje, la verdad. Espectacular.
0: Es sobre todo también el choque, como decías, de estar acostumbrados a estadios pequeños, a competir contra equipos de dimensión más
1: reducida y de pronto, pues es que estás jugando. En un estadio de primera división, ¿no? Europeo, ¿no? Donde se han jugado partidos tan importantes de Champions y de, Exacto. Y de Copa del Rey y, y, y de Liga. Bueno, es algo, claro. Pues, <risa> un poco te pasa todas esas imágenes que has vivido. Por, por al lado, ¿no? Total, total. Y, y
0: al final era como un poco bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Yo nunca me he sentido como en una circunstancia tan <risa> claramente eh, eh, no out of context porque al final, bueno, pues si, si bajamos como directiva vas y, y, y ya lo habíamos hecho habíamos estado en, en otras salidas del equipo y no es nuevo pero sí que era muy llamativo la diferencia de dimensión y, y no efectivamente, es algo que que recordaré siempre que fue una una pasada vivir no y donde estaba sentado Florentino estábamos sí, tal cual
1: nos llevamos de recuerdo la plaquita que sí. había detrás del asiento no porque claro en un club tan grande ahí se, la, yo siempre siempre soy muy fan de eso no de que la diferencia está en los detalles uh -huh. o sea, cuando cuando alguien es, es muy bueno muy grande o, o tiene mucha experiencia lo, cuida los detalles al máximo y Detrás de cada asiento había una plaquita que ponía Dux Internacional, Presidencia, Palco, no sé qué, ta, ta". y esto pues, es un recuerdo que nos llevamos y que tendremos para siempre o a lo mejor tú ya lo has tirado. No, podría no, no, ser. Lo tengo guardado, coño. Sí, vale, vale. Que además
0: fue como bastante, bastante curioso el momento de nosotros quitando la plaquita.
1: Que no sé si es lo más directivesco, ¿no? Pero bueno. no, 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 no lo era. Usamos como un papelito para, para sacarla. Pero bueno, lo iban a tirar igualmente, ¿no? O sea que sí, sí, sí. dudo que lo marcasen
0: o que tuviese no un valor sí.
1: sentimental tan fuerte como. Y además había más, con lo cual tampoco me preocupa mucho esto. Pero sí, ¿no? Es al final este tipo de experiencias, pues son las que, que no se pueden pagar con dinero realmente, ¿no? O, o que hay de mucho tipo, hay mucho tipo de experiencias de ese tipo, pero, pero hay algunas en la vida de todos, ¿no? Que, que nos encontramos ahí, ya sea, por ejemplo, viajar a China y de repente conocer a alguien de ahí que te lleva a los sitios donde. donde iban en la infancia, que te expliquen las historias que explicaba su abuelo, ¿no? son cosas que uno no, pues no puede pagar con dinero y a veces está bien pararse y disfrutar y contemplar un poco, alejarse de uno mismo y contemplar esas situaciones que, que es, son las que contaremos cuando seamos mayores supongo, ¿no? Uh -huh. Más mayores y bueno, he estado reflexionando sobre esto también esta semana. Uh -huh. ¿Tú tienes alguna historia de estas, Pedro? ¿De estas que, que, que crees que contarás en tu lecho de muerte? En plan de
0: cosas que me han pasado de out of contextismo, de esto de porque estoy aquí en este momento y en este lugar y me ha pasado esta cosa. Sí, Por ejemplo,
1: sí. esto que he dicho de China a mí me pasó. A ver
0: si sí, te <risa> llevaron a un barrio
1: raro en China. No, en un pueblo en Jansuo eh, conocimos a una gente de ahí estuvimos como una semana, estaba yo y dos amigos, dos amigos y yo, y nos... nos... Bueno, nos cuidaron mucho y nos ofrecieron como una experiencia que no... Por pues eso, de ir a comer a casa de la abuela, de llevarnos a unas cuevas de barro donde tenías que reptar ahí no sé cuántos, de subir a no sé qué montaña donde no había nadie. Como un mogollón de cosas que uno no, no puede pagar con dinero, ¿sabes? O, o digamos que son de muy difícil acceso porque se, se dan. Y son cosas que luego uno recuerda porque es de lo únicas que son, ¿no? Yo fui a la Torre de Pisa. Por la Torre de Pisa había 100.000 personas. Entonces, por pues yeah. eso, no, no, lo, no le doy ese punto único, como ir al palco de Riazor, ¿sabes?
0: Pero el, el, puedes convertirlo en algo único por lo que tú hagas ahí. Por ejemplo, puedes hacerte una foto eh, sujetándola, pero al revés, a la torre de Pisa, ¿sabes? Como desde el otro lado, como sí, tirando. O sea, Entonces sí, seguro es en único.
1: Nadie lo ha hecho realmente esto.
0: <risa> bueno, sí, hay, hay una a mí en concreto que es la que más que recuerdo como con especial cariño que fue en el año 2010 que fui con Edu, con uno de mis mejores amigos de siempre a Estados Unidos, estuve tres meses eh, allí y estuvimos uno de esos meses, estuvimos viajando por California y dentro de ese viaje estuvimos en Cupertino. Yo había eh, establecido cierta relación a través de mi blog con un tío que trabajaba en Apple que normalmente suelen estar bastante callados y no y hablan muy poquito, de son, son muy celosos de la privacidad y muy poquito de lo que pasa dentro, pero yo a este, a este tío que trabajaba en el en el equipo de iCloud le conocí por su blog, y él contaba cosas de dentro de Apple y a mí, pues, en ese momento que estaba especialmente fascinado por, por toda esa cultura corporativa, los productos, etcétera, de, de esa compañía, pues eh, me interesó y una vez le hice un, una entrevista en mi blog y mantuvimos un poco relación por ahí. Entonces, cuando le dije que iba a estar en California, me dijo, ah, pues vente, te enseño, te enseño el Infinite Loop, que es como el campus original de Apple. Ahora ya tienen uno muchísimo más bestial que, que construyeron y que es una de las obras póstumas un poco de, de Steve Jobs. Entonces pues entré, entré con mi amigo en, en todo lo que es la, el campus. Pude ir a la tienda de empleados, al, a Café Max, que es como la, el sitio de la cafetería donde comen los empleados dentro de, del campus, que es básicamente pues, como un campus universitario. Y vi a Steve Jobs. Y, y le vi andando a lo lejos con Scott Forstall, que era el... el en aquella época era como vicepresidente, me parece, del, de IOS, del sistema operativo, que era un tío que era muy, muy carismático, llamaba mucho la atención porque siempre salía en las kinos y era muy expresivo, y les vi a los dos caminando, andando, y alguna vez lo he contado, que, que se giró y me miró, entonces durante una milésima de segundo obviamente él miró por mirar, ¿no? pero yo me he mirado a los ojos a Steve Jobs y para mí fue algo bastante simbólico y algo, y algo importante, y algo muy random, y muy eso de out of context, de qué hago aquí, cómo he llegado a este punto y a este momento, que, que ha pasado varias veces en mi vida, pero esa la recuerdo con especial cariño.
1: Es curioso, ¿eh? Como a veces salir de la zona de confort y tirar de, del hilo <risa> eh, te lleva a este tipo de situaciones, no que son como lo que tú te esperabas se convierte en un elevado a 10, ¿no? Sí. O sea, tú, vale, de sí, cómo sí. empiezas un día a hablar con el tipo este del blog, uh -huh. vas a California y de repente estás en Cupertino, te cruzas con Steve Jobs, pues como... ¿no? como si, si haces cosas, pasan cosas, ¿no? Sí. Y esto nos lo tenemos que recordar a menudo, porque a veces yo soy el primero que, que estoy tranquilito en casa y, y viendo la tele y leyendo y tomando el sol. Pero bueno... Eh, Sí, algo he aprendido. Y desde niño, además. ¿no? A mí siempre me daba mucha pereza ir a, a viajes con, con los padres o tal. No, Pero al final siempre me lo pasaba muy bien. E iba contra natura mía el, el sí. aceptar hacer esas cosas, ¿no? pero me forzaba y me, me acuerdo de, de ser muy pequeñito y tener ese pensamiento de decir, o sea, recuerda la última vez que te lo pasaste bien. Con lo cual, como, dale la oportunidad a eso. Uh -huh. Y eso, bueno, pues eh, intento que... Tenerlo presente siempre, desde niño.
0: Aquí hay una, una cuestión que es también el no planear, ¿no?
1: También tiene, tiene bastante de eso, sí. <risa> es, pero es cierto, ¿eh? te tengo que dar sí, la razón. Sí, sí, sí. sí.
0: Yo tuve mucha suerte y luego en ese mismo viaje estuve en, en Pixar también. Porque era la compañera de piso de una amiga americana, la compañera de la universidad, eh, trabajaba en Pixar y nos dejó también entrar y pude ver las instalaciones y demás, que fue espectacular. Y esta chica se dedicaba concretamente a hacer eh, texturas de telas. Y, por ejemplo, había trabajado también en el, en el pelo en Ratatouille. Me parece como muy, muy mítico. Me moló mucho conocerlo, verlo por dentro también. Es, eh... Bueno, que fue un viaje que a través de parchecitos y de, de tirar de hilos y de, pues de pronto estábamos haciendo cosas que, que no son normales ¿no? y que quizás no... Si no te atreves y tiras un poco de ese hilo precisamente, pues no, no pasaría. Deberíamos,
1: deberíamos de plantearnos nuestro próximo gran viaje un poco así, <risa> ¿no? A través de En Crisis <risa> también, y sabéis, amigos oyentes, que tenéis eh, marcado arriba del todo en nuestro Twitter, que es arroba En Crisis Club, todo junto. Nuestro Instagram es el mismo, por si nos queréis seguir. Nos podéis mandar ahí notas de voz y preguntas, sugerencias de temas, lo que queráis. Eh, pues también, si vivís eh, en otras partes del mundo y, y nos queréis ofrecer experiencias que creáis interesantes, eh, o sea, es decir, si trabajáis en un viñedo en la Toscana o si <risas> cosas así, estamos abiertos a, a hacerlo. Yo está, está, estaría bien hacer un viaje. Con esta mentalidad, incluso a, por la jeta, ¿no? y Vamos a Nueva York y como, ¿dónde sería lo perfecto? ¿Dónde sería lo ideal, no? Pues un partido en el Manchester Garden, en, en... ahora ya no, porque son los playoffs y tal, ¿no? Pero eh, a pie de cancha, pues, intentar ver cómo podríamos conseguir eso. Mola, mola. Eso, podría, eso, como tenemos una franquicia en la NBA, yo creo que <risa> habría sí. posibilidades de llegar a conseguir esto.
0: Ojo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay Pero
1: otra, otras cosas, ¿no? Ir a no sé qué tal, de no sé qué, de pam, pam, y ponerle jeta y, y ver si podemos acceder a movidas así, ¿no? Sí, o ir sí, a conocer. Sí. Yo en la, en la universidad me acuerdo de una chica que estudiaba conmigo en la clase, que era muy fan de Las Trier uh -huh. Y se fue, creo que es danés, Las Trier y se fue para allá, sin decir nada, y efectivamente Danés. Se plantó en su estudio, en su productora, y le dijeron, ¿qué haces aquí? No, que estoy estudiando cine, que soy muy fan, que no sé qué, que será solamente por si podía estar un tiempo aquí, ver cómo trabajáis, tal. Y se enrollaron, dijeron que sí, y luego pues, fue ahí Trier y estuvieron... Hablando, de que tomar un café, le dio cuatro consejos... Como, joder, le salió bien el plan, ¿sabes?
0: Sí, 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 total, total. Pues es, a, mí, a mí me ha pasado una cosa similar. Yo lo he intentado muchas veces. O sea, por ejemplo, cuando vi que estaban haciendo... Rodando Courier Enthusiasm en Nueva York, vi como las típicas roulots y ponía como el logotipo y lo de HBO y tal. Estuve fácil tres horas a ver si veía a alguien. sabes <risa> que fue como... Pero me ha pasado. En, en Las Vegas lo hice con el... La premier nos encontramos mi colega y yo en ese mismo viaje, la premier de... Eh, ¿Cómo se llama la película? Esta chifladísima de eh, que sale Stallone, Schwarzenegger... ¿Sabes? Mercenarios. Esa, la, la primera de Mercenarios y de pronto fue como, bueno, pues nos quedamos aquí, ¿no? Estuvimos ahí fácil dos o tres horas, pero claro, vimos a un centímetro a toda esa peña, ¿sabes? A Stalone, a Schwarzenegger, y, es, y lo guardo como, como, joder, con cariño, aunque fue una cosa muy fan y muy, muy loca, como no estaba preparada y estaba improvisada, me pareció muy guay. Pero, por ejemplo, una que hice, que fue muy muy así, fue eh, cuando trabajaba de chaval en la Nintendo Acción, eh... Yo sabía que se iba a presentar la GameCube y que venían a España Iwata y Miyamoto a presentar la GameCube.
1: Estos son eran el, el presidente que, que murió y Miyamoto es el creador de Mario, de Zelda, Exacto, de sí. grandes franquicias y un héroe para Pedro y para mí.
0: Absolutamente. Entonces yo le dije a mi jefe, que por cierto es oyente de este podcast, que le mando un saludo a Juan Carlos García, a Juan Loss, le dije, eh, tío, ¿puedo ir a la presentación? <ríe> Me haría mucha ilusión y tal. Ah, imposible, no va a poder ser, tal... Eh, y nada, yo me quedé, joder, qué putada, coño, ahora que trabajo, que trabajo aquí, que, que está como este momento único. Y me fui al hotel y me planté en el hotel. <ríe> y dije, bueno, pues sabía cuándo era la presentación. Eh, dije que trabajaba en la Nintendo así, y me dijeron, sí, sí, ahí está tu jefe. Y no Los cuando me vio no dijo nada, había de decir, bueno, este tío, esa es su <ríe> línea, ¿sabes? Y ahí estuve y tengo una foto con, con Miyamoto gracias a, a eso, a echarle cara, ¿no? Y a, y a forzar por estar en cosas para no arreglar. Estoy, estoy,
1: estoy viendo que eres muy de plantarte en los sitios, ¿no? Pero. Sí, 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 sí. <risa> Yo decía sí, sí, no. meterle un plus de planificación en el sentido de, a ver, ¿sabes? No ha sido una situación rara de no, no podéis entrar e irnos. Yeah. Sino que están bien, eh también, las podríamos probar las dos. Pero como <risa> si queremos, yo qué sé, tomar un Dry Martini en no sé qué tal, que es imposible, que, pues uh -huh. como intentarlo. ¿Sabes? Sí, 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 o, o ir a tomar un yo esto a mí me salió bien. Cuando hablé del tema hablé videojuegos y de videojuegos y conté de sí. que os conté de Journey Flower y todo ese eso a mí el creador que es el creador de ese estudio y el, el game designer de estos juegos y tal, le estos por y tal sea, le por Facebook o sea, le añadí en Facebook y le escribí. Y le y voy escribí y le Los Ángeles para en Los Ángeles para sí, sí, tres podríamos tomar un y contigo y sí, sobre tus juegos no sí, sé sí, Y nos dijo sí, y nos fuimos a comer con él, ¿sabes? Eh, pues hacer como un poco eso, ¿sabes? Si hay alguien como que nos interese mucho sí, 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 eh, algún sí, artista, algún músico alguien, alguien, yo qué sé, pues escribir y decir oye, vamos a estar ahí y tal con Dani García, también fue un poco así ¿Sí? en escribir, sí, en plan, sí. oye <risa> no sé, meterle cara y, y al revés, también pues claro. hay gente como Conrad Retroset, que es un ilustrador así que, es, que es, bueno, somos amigos y el tío le admiro un mogollón, eh, fue al revés nos escribió él, en plan, oye, yo veo Eurogamer ¿por qué no venís a mi estudio? que además lo lo patrocina o lo patrocinaba Moritz y tenía ahí una nevera llena de birras y fue veniros, tomaros una tal y así nos conocimos pero bueno, meterle jeta un poco a las cosas eh, que a veces va bien sí, sí 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 el otro día de hecho y creo que estará escuchando el podcast mi amigo Alex Martínez Vidal presentó su libro Autónomos que os recomiendo sí, si sois uh -huh. autónomos o, o trabajadores eh, por cuenta ajena que es una mirada cómica a la situación de los que somos autónomos y Alex tiene varios podcasts uno con John Boluda tiene eh, proyectos como Fantástica o La Llamas Cool y vino a la presentación de su libro un chaval que se pagó el viaje de ave eh, de Madrid y, y vino a, a la presentación del libro luego pues nos fuimos todos a cenar a tomar unas cervezas, no sé qué tal, que está por ahí y, que hacer esas cosas. Es que muy bien, majo, sí es muy o sea, el tío, yo lo, lo, o sea, primero pensé joder motivado, ¿no? Qué, qué raro. <risa> Pero luego dije, si el tío es seguidor de, de Alex, le gusta lo que hace, hay la presentación y, y hay una comunicación y tal, se planta ahí, pues se le quedó buena tarde, la verdad. O sea que ha he hecho contacto, no, no sé, como que bien. Esa actitud que yo creo que se pierde un poco con la edad, también sin te duda, lo digo. Sin duda. Creo que está bien recuperarla y, y, y estar así con los ojos abiertos. Estamos activos, papi. Muy bien, ¿y esta locura? No sé, lo dice un tío de TikTok. Muy bien, pues eh, ahí se queda. Pedro, el otro tema que quería hablar contigo, y tú has sido periodista de videojuegos y es un tema que está ahí, que es el conflicto de intereses, ¿vale? Uh -huh. A raíz de lo que ha pasado esta semana, que voy a resumir muy rápidamente, y tampoco hablaremos de fútbol en este programa, de manera extensa, porque porque no es el tema que toca hoy pero básicamente lo que pasó fue que Gerard Piqué jugador del Barça en activo y el presidente de la Federación Española de Fútbol que la Federación Española de Fútbol tiene varias competiciones e instituciones digamos, bajo su responsabilidad ¿no? Como una de ellas es la Selección Española de Fútbol otra es las divisiones que están por debajo de la segunda en la que está el Dux por ejemplo la primera RFF RFF es Real Federación Española de Fútbol o la Supercopa de España, ¿no? Entonces hubo un cambio de formato donde ya no jugaban el campeón de Liga contra el campeón de Copa, sino que se hacía una liguilla y no sé qué, y se llevó Arabia Saudí. Y esta semana han salido publicados unos audios en el Confidencial donde se ve que realmente fue Gerard Piqué junto con Rubiales, el presidente de la federación, que acordaron un reparto de, de dinero y una mejora sustancial del contrato anterior. Y, y bueno, se ha liado bastante parda, sobre todo porque, bueno, pues lo que ha sucedido, digamos, es bueno para la competición, es decir, todos los equipos cobran más y la empresa de, de Piqué, que es Cosmos, intercedió y consiguió pues, ese aumento y para ello, pues, digamos, se cobra una comisión, ¿no? Y nadie duda de que esto eh, es beneficioso en el aspecto del negocio. Y creo que tampoco nadie duda de que Piqué es seguramente está por encima de, de, de dejarse influenciar o de pedir favores o de montar algún tinglado raro y creo que nadie duda de eso ¿vale? no 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 hay no le hace falta pero sí que pues surge el tema este del conflicto de intereses ¿no? El, el... qué pasa que Piqué juega en esa competición y además consigue el dinero para financiarla y participa en cómo se reparte el dinero. Básicamente, aunque no pase nada, y aunque pasen 10 años y no pase nada, la federación, por cierto, también controla a los árbitros, lo que, lo que sí que pasa es que los equipos que no son el Barça están en todo su derecho de sospechar. Es decir, uh -huh. ahí se, se proyecta una sombra de dudas, a pesar de que sean infundadas eh, por los hechos, pero no por los procesos. Por eso las empresas tienen un departamento de compliance y por eso hay una cosa que se llama ética y por eso hay unos procesos para evitar llegar a esta situación. Porque las aficiones rivales, los equipos rivales, ahora tienen una excusa y eso lleva también a la desmotivación y a la depreciación de la propia competición. ¿no? Cuando no te crees que haya justicia. ¿no? Es decir, alguien me lo dijo en Twitter y es totalmente verdad. Es igual de importante eh, la, la justicia en sí como la apariencia de justicia. Si tú entras en una competición pensando, sospechando que las cosas están mal, están amañadas o que esto no es justo, uh, se te quitan las ganas. A ti, a la afición, a, a todo el mundo. Uh -huh. Y bueno, esto, yo he estado hablando en Twitter un poco de, de esto. Yo creo que es, no es muy grave, no creo que se haya hecho nada ilegal, pero sí que creo que es importante pues, evitar que, que se den estas situaciones y que a lo mejor en vez de intentar justificarlas, pues tendría que haber dicho, mira, pues eh, quizás por cómo íbamos de tiempos eh, lo hicimos de una, la manera más directa posible, y, y lo pues lo correcto hubiese sido poner una serie de cortafuegos para evitar sospechas. Y ya está, ¿sabes? Pero no. Los no pues cortafuegos. Caso. Los
0: cortafuegos, o sea, yo creo que la, al final la transparencia es el, el mayor antídoto contra este tipo de problemas. El, se multiplican por seis cuando no eres eh, claro, cuando eres un poco shady, sabes, y no cuentas las cosas. Y es un poco lo que ha pasado con la federación. Yo creo que se sabía que, que la empresa de Piqué estaba detrás de este contrato y que por lo tanto probablemente hubiese un reparto de dinero, pero no no se hizo público o no se no trascendió de una manera oficial, probablemente porque sabían que había algo extraño ¿no? y que era difícil de, de justificar. Y, y, y es que al final es eso, ¿no? Yo, para mí el resumen es ese, es difícil de justificar, es eh, complicado que una persona con intereses eh, que pueda o no activar, como tú bien dices, que tenga o no necesidad de, de aprovechar, pero está ahí, es eh, siempre va a quedar esa sospecha no y, y con, con razón, están, están dando motivos. Entonces, bueno... Eh.
1: Sí. Yo creo que en, en los conflictos de interés son algo que es relativamente fácil que suceda no y, y ahora quiero ir un poco para atrás, no cuando yo me dedicaba al periodismo de videojuegos, en el mundo del periodismo los conflictos de interés son... Son constantes, es una de las profesiones donde más los tienen que que vivir, ¿no? Porque, por ejemplo, pues eh, si tú tienes un accionista que es un banco o tienes publicidad de un banco y luego ese banco eh, pues la lía o hace un despido sin procedentes o invierte en armamento o lo que sea, evidentemente aplicarán presión porque además tienen voz y voto en el... En, en la dirección del, del periódico y pueden matar historias ¿no? Uh -huh. entonces pues eso lo, lo hemos dejado muy alegremente a manos de que bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera y no pasa nada ¿no? pero, pero a veces esta no regulación de determinadas cosas afecta a, al público ya la verdad Total. total. Y, y bueno pues eso, ahí hay un debate interesante y, y lo, lo, lo llevo a mi terreno, ¿no? Porque esto nos pasaba exactamente. Teníamos una web de videojuegos y los anunciantes eran empresas que hacían videojuegos. Y claro, vivíamos constantemente rodeados de esa sombra de sospecha um, por parte de la comunidad y de los lectores nuestros. Es decir, si alguien leía un análisis nuestro sobre un juego que le había gustado y lo poníamos buena nota, pues perfecto, ah, qué buen análisis. Pero si, había, si le había encantado ese juego y le poníamos mala nota es que estáis comprados por la competencia. O si hacíamos una mala nota y les había encantado, es que, al revés, ¿no? una buena nota y no les había gustado, es que os han pagado para que le pongáis buena nota. no Entonces, digamos, al final todo se reduce a que uno mismo se ponga un código ético y confíe en que esto le va a dar garantías a, a los lectores y a la comunidad. no Lo que decías tú, la transparencia y tal. Nosotros, por ejemplo... Al principio, en Eurogame Medianite, no teníamos ningún tipo de, de código ético porque <coughs> éramos muy jóvenes y necesitábamos el dinero. Y, y tengo que reconocer que, que, que mirándolo atrás ha, ha, ha habido situaciones de, 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 de presión. de, de, de presión uh -huh. fuerte por parte de algunas empresas. Yo tuve la suerte de trabajar en una revista de, de papel que se llamaba Game Life PC, y el, el director de la revista, Jordi Navarrete, era espectacular y me enseñó y también ahí la importancia de tener buenos maestros ¿no? me enseñó mucho sobre la ética periodística y, y yo analizaba juegos y él, él recibía todas las presiones ¿no? uh -huh. y, y, mucha, y él me, me, me decía oye, ha llamado a tal empresa para decir que como le pongas un 6 a este juego retirarán la publicidad y esto es importante para la revista pero me decía, justifícamelo dime, hazme, hazme la review y dime por qué tal, puede ser un 8 o, o, o tiene que ser un 6, puede ser un 4 o tiene que ser un 6 entonces, si mis explicaciones, y veía que yo había hecho mi trabajo y que había currado bien y tal, le satisfacían. Él defendía lo que yo había hecho. Claro, a veces también puedes perder negocio por la negligencia de un periodista o por uh -huh. las filias y fobias de alguien específico, ¿no? Pero, pero bueno, que el tío lo gestionaba muy bien y tenía una ética profesional espectacular. Y yo sé que, que cosas que hicimos los, los redactores le, le costaron mucho dinero a la revista, ¿no? Entonces yo intenté... Mmm, pues cuando monté mis propias cosas, llevar un poco esa ética ahí. Pero al principio, mirando atrás, como decía, sí que hubo situaciones un poco de, de esto, ¿no? De empresas que te, te dan a viajes, que te hacen regalos, ¿no? A veces te tragan un iPad o te tal. Y esto, eh, claro, está el bordísimo de, de, de la ética, ¿no? Uh -huh. Que tú tengas que hablar sobre un juego y ponerle nota y que en tres meses te hayan llevado de viaje a. Dubai a probar el juego ahí y estar tres días en un hotel de puta madre que no sé cuántos, qué tal te mandan luego el juego con una con ropa y con una edición especial de no sé qué bla, bla, bla. te van condicionando y luego te ponen publicidad uh -huh. quizás de manera directa no no no, no te condiciona si sí, no que te en dicen casos, ponme un 9 exacto pero te, te condiciona indirectamente no entonces lo ético aquí lo que consideramos ético nosotros fue dejar de aceptar estas cosas llegó un momento en el que dejamos de poner nota para que el público tuviese más confianza en, en lo que hacíamos y para evitar este tipo de situaciones uh -huh. dejamos de aceptar regalos por valor superior a 60 euros es decir el juego al ser nuestra herramienta de trabajo sí que nos lo podríamos quedar pero nada de ropa ni ediciones especiales de tal y cuando había un viaje de prensa que era como necesario para hacer el trabajo en plan te llevamos a Londres y el juego que no ha salido pues solamente lo podemos probar en las oficinas de la empresa ¿no? Y, pero lo poníamos en análisis, la empresa tal, nos ha pagado el billete, no, el hotel, que ha sido en de... este sitio, y hemos hecho el trabajo ahí, y ya está, ¿no? Y publicábamos ese código ético, y... pero a pesar de ello, la, la, las suspicacias de la gente seguían estando ahí, ¿no? Pero... Y, y negocio perdimos mogollón haciendo esto, también te lo digo. Uh -huh. Pero estábamos más tranquilos y creíamos que a la larga esto, y creo que ha sido así, nos dio cierta credibilidad que acabó convirtiéndose en comunidad y esa comunidad se acabó confiando en nosotros y, y, digamos, y, en, y en los valores que estábamos empujando. Y seguro que hicimos muchos errores, ¿eh? seguro que cometimos fallos y, y, que, y es normal y puede pasar y no pasa nada. Pero, pero bueno, supongo también que los reconocimos o, o los deberíamos de reconocer en, en cuanto pasaran. ¿no? no sé si tú trabajando en la prensa de videojuego te, te pasaban esas cosas. No, no, para nada. De hecho, es, es curioso,
0: ¿no? Yo siempre digo que al final eh, la revista Nintendo Acción es como el, el primer gran proyecto de branded content de, de. videojuegos. Porque era al final una revista oficial. Con todo lo que significa ser una revista oficial, ¿no? Que es. Eh, pues. Eh, eso Al final sirve para vender. Eh. Pero nunca, nunca percibí, y además es una cosa que de las muchas que admiro de de Juanlos, ¿no? del que fue mi, mi jefe y que me enseñó muchísimo en esa época una época en la que yo como creo que he contado alguna vez era además un, un, un inconsciente absoluto <risa> y, y nunca me dijo nada sobre una crítica o sea, me, me enseñó a hacerlas mejor me, me explicó cómo valorar las cosas y él y, y bueno eh, Javier Domínguez que era el, el redactor jefe que luego es el, ahora mismo es el cantante de Mago de Oz que esto es una cosa muy muy, muy, muy random. Sí, sí, sí. 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 Era muy curiosa la cosa porque era, bueno, pero había como un grupo en de, de, de la revista de, de, de gente que escribía que eran como, pues eso, metaleros. Y me enteré ya muchos años después eh, que, que esta persona había, había dejado la revista para convertirse en el cantante de Mago de Oz, que es una banda. Mítica, ¿no? De rock también. en español, sí, sí. Pues ambos me enseñaron mucho eso, ¿no? Y me decían, más bien me ponían en duda cosas y luego también es verdad que, que es difícil poner malas notas a los juegos de Nintendo cuando eres un nintendero de cojones, ¿no? Porque es que es lo que pasa, que a mí me gustaban casi todos. Entonces, bueno, si le tenía que poner un 89 al Luigi's Mansion porque me gustaba mucho, pues se lo ponía ahí. Y... Y nunca me dijeron, subir un puntito, vamos. O sea, que no lo he vivido como tal en la prensa de videojuegos, pero me imagino, por, por definición, que tendría que existir, ¿no? Que tendría que haber como esos códigos y esas maneras de, de comunicar específicas para lo que digo, que al final no era más... era Se, se percibía que estaba hecha con cariño y que los, los análisis se hacían con, con profesionalidad, pero que al final era una revista para... Eh, para fans
1: ¿no? de Nintendo. Sí, sí. Bueno, pues eh, ya os digo, para mí esto fue durante 8 o 9 años casi el uno de los temas que articularon el, el negocio que nosotros teníamos. ¿eh? Eh, entiendo uh -huh. que lo que dices en, en una revista oficial, pues claro, no hay uh -huh. no hay este tipo de conflictos porque pues, es por fans para fans. ¿no? Uh -huh. Lo nuestro, yo, tu, yo, ten, yo tuve que analizar juegos desde desde Rapala Pro Fishing, donde me tenía que informar sobre qué era, quién era Rapala, que se inventó como una especie de anzuelo con el papel de las chocolatinas y con eso pues pescaba... Tal. De ahí mi afición a la pesca. Eh, <risa> o juegos de, de gestión de béisbol y me tenía que aprender las reglas de, del béisbol con 17 o 18 años, no tenía ni idea. Y movidas así, yo me tomaba muy en serio. Y, muy y me tomaba muy en serio también a la comunidad. ¿no? Y creo que es curioso y es bueno, una lección yo creo que, es, que puedo dar en este aspecto, que hay, hay muchas... O sea, tú solo puedes aplicar énfasis o aplicar presión en algunas áreas para intentar ser el mejor ahí. ¿no? Hay gente que quiere conseguir el máximo número de visitas posible, la máxima calidad en los textos, el máximo rigor en no sé qué, en nuestro, en nuestro nuestra bueno, en nuestro modelo de negocio, eh, fue eso, máxima ética y apariencia de ética el máximo nivel de redacción pero claro, eso iba a costa de las visitas, pero de ahí pues como, como, como claro, lo, lo que decía antes ¿no? webs que tenían 50 veces más visitas que nosotros, literalmente acabaron desapareciendo porque se pusieron a competir contra webs que tenían 100 veces más visitas que nosotros uh -huh. y para conseguir esa, esa movida, pues tuvieron que hacer muchas concesiones, ¿no? Porque al final quedaban visitas en el mundo de los videojuegos. Pues artículos sobre los juegos más importantes, guías de claro. cómo pasarse un juego, trucos... Y claro, eso diluía muchísimo el contenido y al final la gente no entraba en la web, sino que entraba por Google.
0: Y, y te digo también, es en el contexto de los videojuegos, que si existe esta... Eh, este problema también de que el, el lector medio o el consumidor eh, sea tan crítico cuando hay eh, sospechas de que no estás haciendo un análisis muy claro, creo que pasa mucho más que en una película con un libro con nada, porque el fan de los videojuegos está mega polarizado, o sea más, bueno, más, más bien dividido, es como eres fan...
1: 60 o 70 pavos por cada juego decir, sí. que eso también para mucha sí, gente es que, importante pero que es como que
0: eres fan de Nintendo eres fan de Sony eres fan de Microsoft y sí, pero, te vas a pelear contra los demás eso pasa muchísimo y si claro, tú potencias eso, eso...
1: Lo, lo, lo decía porque, para que la mm. gente lo entienda ¿no? de que tú si te compras la Playstation te gastas sí. 500 euros y solo vas a poder jugar a juegos de Playstation si te compras la Xbox es. Que es de Microsoft vas ah, claro, a claro. gastar también 500 con lo cual uno hace una inversión gorda en... José gasta mm. 2000 euros en tres años en videojuegos de una compañía entonces, pues se quiere la, fuerza, ¿no? la, la gente se quiere reafirmar en su decisión. no Es, es decir, es lo, lo es que es. yo me he comprado es lo bueno y lo de los demás, pues no tanto. Y cuando una revista no lo dice así, pues a uno le genera, a veces de manera visceral, reacciones de estas empresas. comprados, es que no sé cuántos. Y la única pues manera más. de luchar contra esto es con razón y, y con transparencia o reconociendo errores si se producen y poniendo mm -hmm. códigos éticos. ¿no?
0: En una revista impresa sobre Nintendo pues no, no había críticas de gente de PlayStation, ¿sabes? No, o Exacto. bueno, si, si existían no te llegaban, porque la, o la gente no compraba la revista o no
1: te tenían que mandar Exacto. un email. Y tampoco estábamos en un ecosistema donde había Twitter, Facebook Exacto, y todo esto. ¿no? Pero, pero bueno, básicamente la conclusión que hacía es eso, no que, que a veces sale bien, a pesar de que sea una mala decisión en el corto plazo, apostar por algo... Que va en contra de eso, del, del negocio o de la lógica inicial, ¿no? Apostar por la calidad extrema, apostar por una transparencia absoluta. Esto no te va a dar dinero inmediatamente, ¿no? Pero en nuestro caso nos lo ha dado en el medio y largo, ¿no? Es decir, construimos una comunidad y esa comunidad la hemos monetizado, ya sea vía Patreon, ya sea porque nos siguen en Twitch o ya sea porque pues, hay marcas que valoran esto y al final se han subido al barco y, y tal, ¿no? Y, y con el tiempo ha ido creciendo. O sea que a veces hay decisiones que, que son contraintuitivas que acaban, que acaban funcionando, no sé como Amazon, ¿no? que eso no tengo ni idea, pero creo que Amazon al principio se centró mucho en el, la atención al cliente eh, de manera extrema, ¿no? Uh -huh. Cuando quizás no era lo que daba más beneficio, pero en, bueno, medio plazo, uh -huh. claro, en el medio y largo plazo. Claro. en el medio largo plazo esto le acabó dando los resultados que sabemos, ¿no? Que la gente pues ya compraba en Amazon aunque fuese más caro. Porque, sí. porque sabía que, pues que iba a salir bien en el 99% de los casos. Así que bueno, que seguro que también traeremos en el programa a alguien que nos sabrá hablar de esto. Deberíamos
0: traer a Donald Trump. <risa> sí. Al final, es como piénsalo, es como el caso más, más bestial de esto, ¿no? De, joder, es un tío que se pagó su propia campaña siendo un multimillonario. Si hay alguien bueno. que... Por conflicto de interés no, no pudiese ser presidente de los Estados Unidos. no Es alguien que va a hacer todo lo posible por seguir amasando dinero, ¿no? Pienso.
1: Podría ser, sí, sí. Hay, un, hay unas líneas finas que, que como sociedad tenemos que a veces ser un poco inflexibles, a pesar de que no tengan efectos negativos directos, pero por el bien del ecosistema. ¿no? Porque, porque quizás 10 no pasa nada pero en la que hace 11 te la cuelan no y Tal eso cual. va creando una cultura del no pasa nadismo que, que, que es eso que al final te la acaban colando y al, y al final acaban explotando las cosas por eso, por no poner los controles adecuados o por no tomarse en serio esto, a mí la cosa que más me descorazona del universo es los periodistas que se pasan por el forro el, el código ético hmm. o sea eso desde, desde mi background digamos de comunicación es, es descorazonador ver cómo pasan cosas así. ¿no? Pues esta semana, no, no tampoco quiero entrar en política, pero como periodistas y, y cargos públicos acusaban a, a niños extranjeros y les acusaban de salvajes y que tendrían que sacarlos de España por lanzar piedras en una procesión de Granada. Y luego eran dos niños españoles que estaban jugando y la propia cofradía dijo, eso lo que dices, si estaban ahí, nada, fue un juego de niños y no pasa absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. Pero cómo... O sea, el, el, descu el descuidar absolutamente tus responsabilidades y tu ética para un, para un beneficio personal, ¿no? Eh, para mí eso es la conclusión última de lo que pasa cuando somos tan flexibles con esta movida, ¿no? Sí. Que... que que, que, te, que te viene gente y dice que hay que expulsar a niños de 10 años, que les, a los que llaman salvajes, y que, y que aquí además, no pasa nada.
0: Además, no es justificable eh, hacer algo así con, con que sea la ignorancia o por torpeza, porque detrás de algo así siempre hay una agenda, ¿sabes? Siempre eh, un, un tipo de información así no saldría de un medio que no estuviese
1: apostando por eh, cierto tipo de política, ¿no? Exacto. Y luego... Que, que, que tú tienes una responsabilidad como ciudadano y como persona de, 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 de ser consciente de que hay, hay mensajes que lanzas que pueden ser dañinos. Uh -huh. Y especialmente cuando son dañinos, cuando tienes que asegurarte más de que, de que, que tienes pruebas, de que estás en la razón, ¿no? de, que, de que esto ha sucedido así. Si, si, si los hechos que criticaban hubiesen sido ciertos, me parecería un mensaje de mierda igualmente, pero... Exacto. Pero digamos... Es algo más grave, claro. Sí, me seguiría pareciendo un mensaje de mierda porque yo no... no Pues creo que a los niños extranjeros que están en una situación desesperada hay que ayudarles más que echarles, ¿no? Pero bueno, da igual. Uh -huh. eh, y además en una procesión, ¿no? Con, con, con el espíritu cristiano y la ayuda y la caridad. Pero bueno, da igual. En todo caso, eh, aunque fuese cierto, si, pero si fuese cierto, digo, por lo menos... Pues el periodista habría hecho su trabajo y habría informado sobre algo de manera parcial. Ok, pero, pero es que aquí no. Aquí hay una, una, una mentira y una falta de responsabilidad que, en mi opinión, debería de ser delito, porque tiene una consecuencia grave en colectivos vulnerables. Ojalá pero, lo, lo
0: fuese, ojalá lo fuese. Y de verdad el, el código ontológico profesional de la gente que tiene responsabilidades a la hora de comunicar... Eh, de, de alguna manera pudiese, por lo menos tuviesen que demostrar, eh, que, sin que alguien les denuncie por, por calumnias, que las cosas que dicen tienen sí, un sentido. Quizás no
1: en todo y, y tal, ¿no? pero pues es que a ver, es que en cualquier otro cargo de responsabilidad, pues, si, si no, es que nos pensamos que la prensa pues, bah, no tiene ningún efecto, pues sabemos que no es así, es pero en, en, en una empresa farmacéutica, en, una, en un banco, en cualquier sitio. Eh, tú, tú tienes que, que, que... O sea, es un delito no hacer eso, la equivalencia, ¿no? Es decir, tú no puedes ir que cuando viene un cliente decirle, ah, pilla este medicamento que te va de puta madre, y de repente te da un infarto. Oye, aquí es una, conse una consecuencia muy directa, ¿no? Pero, Sobre todo hostia, debajo es... de cabeceras,
0: tío, de grandes cabeceras, que no estamos hablando de opiniones personales, que ahí sí que estoy a favor de la libertad de expresión al 900.000%. Estamos hablando de que debajo de una cabecera que representa públicos. unos valores y tal... Claro que sí, es que es, que es, que es una
1: el, el, el es una Twitter barbaridad. de un partido que, es, sí. que está gobernando en sí, 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 sí. Twitter oficial verificado. Es increíble. ¿Sabes? Increíble. Entonces, bueno... Ya cerramos el, el debate sobre ética y, y a mí me gustaría mucho traer aquí algún profesor de ética o alguien hmm. que realmente haya estudiado esto y, y no pues no sé una conversación así más distendida como la que tenemos no pero yo por ejemplo hace poco veía un capítulo de, de Rookie donde tiene que asistir unas clases de ética y es muy guay porque no todo es tan blanco y negro o, o la última temporada de, de Good Fight donde se plantean cuestiones éticas de manera muy evidente como un juez que hace un tribunal de barrio donde no deja de ser un tribunal de mediación, y, y, y te cambia, a mí me cambió la idea y el pensamiento mm. sobre muchos temas y cómo se enfocaban, y, y, y está es bien cambiar de opinión. Eh. Pero, en fin, creo que la mía de momento es esta, que, que está bien fijar unos límites blandos, pero, pero eh, con carácter, para determinadas situaciones, para evitar que eso manche la percepción de la gente, porque sí, si la confianza baja en un sector, una competición o, o un, una industria, nos vamos a la mierda, ¿no? Eh, como el tema de las vacunas, pues si, la, si no contra las farmacéuticas, si no las haces responsables de lo que pasa, pues la gente no confía en ellas, la gente luego no se pone vacunas y nos vamos a la mierda, ¿sabes? O sea que al final esto tiene unas repercusiones relevantes a largo plazo que quizás no se ven. De, de buenas a primeras, pero que existen. Y que todos cometemos errores, que no pasa nada, pero que como sociedad, pues quizás, yo no soy muy de criticar, ir a hundir a alguien y a la mierda, bueno, pues sí, se ha hecho mal, se ha hecho mal y no pasa nada. Pero, sí. bueno, mejoremos para de ahora en adelante, no, no pasa nada, ¿sabes? No sabes,
0: no sabes. Bueno, traemos sabes. Traemos a Aristóteles como primer invitado te,
1: <risa> ¿Te imaginas? <risa> un holograma de Aristóteles. <risa> eh... sí, además,
0: un holograma curradísimo, lo que pasa es que no. Sonoro. No lo hacemos en vídeo, ¿sabes? Pero sería como en
1: griego. Invertimos muchísimo dinero en intentar recrear la voz original de Aristóteles, ¿no? En español. <risa> y de repente suene como... como ¿Cómo te imaginas que suenaría Aristóteles? Eh, como Alfonso Arús. <risa> ¿Te imaginas? Estaría muy bien. Pues bueno, eh, no, estaría, no estaría mal traerlo de invitado. Pedro, vamos ya a la sección de recomendaciones. ¿Tú has visto alguna película, alguna serie, algo que te haya llamado la atención que quieras comentar en este buen podcast?
0: Pues que he visto, tío. He visto... He visto algo, sí. Ah, bueno, he visto... Creo que no lo comenté, que he visto La Nueva de Atlanta, que es ya lo he, lo he comentado en más capítulos, creo, pero que está siendo una, una auténtica gozada. Está a otro nivel, tan, tan lejos de lo demás. Es una es una maravilla a nivel visual a nivel narrativo los personajes es, es contenido que, que no puedes dejar de ver es una es una barbaridad esta serie la, la gran putada es que creo que no está en, en ninguna plataforma ahora mismo comercial yo la veo pues eso en, en plataformas menos comerciales <ríe> y sé que están las dos primeras creo en bueno no lo sé creo en disney plus lo que significa que sacarán la tercera espero que pronto a lo mejor cuando acabe entera o o algo así, y, y de verdad que la, la serie me, me encanta. O sea, es. Eh, tiene como además este esta doble velocidad de que hay capítulos que son como historias eh, autoconclusivas, eh, que le dan un poco de color a la, a la serie, a lo, que, a lo que está contando, y luego todo lo que es la trama principal, que en este caso en la tercera temporada, pues va de que. Eh, el, el personaje de Childish Gambino, de Donald Glover, que hace de manager, de road manager de un rapero, que es este Paperboy, se van de tour por Europa. Entonces hay un capítulo, acabo de ver el último en, en Budapest, que es, es un espectáculo. Y además tiene bastante que ver con, un poco con esto que hablábamos de, de cosas que te suceden ¿no? al, al ponerte en situaciones ahí, Ahí como lo ilustra muy bien, porque es muy chocante cosas que pasan, que, que de pronto no, no encajan a lo mejor en, en los perfiles de, de los típicos roles de personajes claros y, y bien delimitados que nos, a los que nos tiene acostumbrados Hollywood. ¿no? Es De pronto hay un personaje que, que es de una manera y tú piensas que es de esa forma muy, muy claro y, y tiene una actitud o un, un momento chocante que de pronto hace que todo se vuelva... A, Brillante. Yo la recomiendo muchísimo. O es sea, de mis series actuales preferidas, también porque la, la dirección de de Hiro Murai y, y la dirección de fotografía de no me acuerdo el nombre. la sigo en Instagram, pero también es una es una pasada a nivel visual, a nivel narrativo. Todo, 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 todo me encanta.
1: Pues yo he estado viendo Killing It, que tampoco está en servicios de streaming de momento, pero matándola, llegará... ¿no? Matándolo. Es, eh, sí. Es, el protagonista es Craig Robinson, que recordaréis los que visteis de Office por ser el encargado del almacén y que claro. ha salido en películas como This is the End, por ejemplo, que es así un cómico bastante famoso. Eh, Yacuchi al pasado. Eh, sale en Brooklyn Nine-Nine también. Eh, bueno, que, que es un tío bastante gracioso y que, que llevo siguiendo tiempo. Y esta serie va de, de que él es un, un padre separado en Florida, emprendedor que quiere hacer su, su negocio ha intentado hacer varios que no han funcionado pero el último cree que es una plantación de una especie de, de fruto que ayuda a la próstata de los hombres de 40, 50 para, para no ir tanto al baño por la noche y tal y, y básicamente se le presenta la oportunidad de entrar en un concurso de matar serpientes en los pantanos de Florida y te dan mil <risas> dólares y si ganas se alía con una conductora de Uber australiana muy graciosa y, y va de va de esto y de sus vidas personales y tal y de los, como os podéis imaginar, personajes eh, trambólicos que, sí. que, que pasan por ahí y, y que están cazando serpientes, digamos que no son los más normales de la historia y está, está muy bien, está muy bien llevada, es un guión divertido pero con cierta profundidad y la estoy disfrutando mucho y después Qué también bueno. ya sabéis yo soy fan absoluto de Dick Wolf que es el nombre más increíble de la tierra es una gorra ¿no? Eh, sí tengo una gorra sí de executive producer Dick Wolf y que tiene cuatro shows en activo ahora mismo nuevos la máquina de churros de Dick Wolf a la que yo me abono eh, vamos me carnito. amorro ahí que los churros entren directamente ya al estómago con FBI FBI Most Wanted FBI International y Ley y Orden eh, Antimafia. No, Ley y Orden Antimafia. Que los que habéis seguido Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, fantástica serie, por cierto. Hiper buena, y no lo digo en broma. El detective Stabler, que es el Christopher Meloni, creo que se llama, en las primeras 10, 12 temporadas era el compañero de Olivia. Mariska Haigarty, creo que se llama ella también. Y, y se fue de la serie por, porque quería más dinero, no se lo dieron. Y ahora ha vuelto después de muchos años y se ha reencontrado con Olivia porque hay crossovers de las dos series. Y va de... Pues cada temporada es la lucha contra un, sepa, un mafioso, digamos, moderno. El primero es un hacker, tal, no sé qué. Y está guay. Y las de FBI son series de estas de binge-watching, de, de ver mientras comes. Pero... Que a mí me, jo, me gustan tantísimo porque, porque hacen, su, hacen sus deberes estas series. No, no sé, me gusta mucho. Uh, y me pues estoy viendo un paralelo las cuatro. Y cada semana, pues mira, salen cuatro capítulos. No sé por qué, pero a veces hay semanas que no hay, a veces las publico todos de golpe, pero bueno, en fin. Sabes
0: Entonces, que eres la única persona que se ha dado cuenta de este tema, ¿no?
1: Eh, Porque nadie sí. sigue todas a la vez. Es imposible. Bueno, yo creo que hay un. Hay un Dick Wolf apostó por la calidad hace mucho tiempo. <risa> y creo también que ha hecho una comunidad. De, si hiciese si un en Dick Wolf, el, el, el hombre más rico de la historia. Y también, Pedro, quería recomendar. He estado, he estado haciendo una investigación así personal sobre diferentes podcasts que hay en Estados Unidos y, y tal, para, para pillar ideas y para ver cositas y tal. Sí. Y me he encontrado con algunos proyectos curiosos que quería comentar aquí por si a alguien le interesan también. Y no es que algunos me gusten especialmente, pero conceptualmente sí que creo que son interesantes. Por ejemplo, uno que te pasé antes, que se llama 11th.fm, es decir, 11th.fm es la web, y es uh, un podcast de Pineapple Street. Y básicamente tratan el podcast como si fuese una revista. Entonces, el día 11 de cada mes publican un episodio que puede ser un episodio, tres episodios, seis episodios, da igual. Y ellos conceptualmente se lo imaginan como, como que tú el día 11 recibes una, una caja con contenido. ¿Sabes? Tú le sigues a ellos y ellos te, te dan. Pero, por ejemplo, hay capítulos que son, pues, yo qué sé. Un, un por ejemplo el de noviembre hablan sobre un se llama The Base Room son tres episodios de hecho y hablan de una, de, de una secta, una, no secta como una especie de estos de peña gurús motivacionales que intentan cambiar a la gente y no sé qué y es como pues, tres horas de investigación de por qué esto triunfó, quién hay detrás que no sé qué, que es la hostia pero luego por ejemplo hay otro eh, el de septiembre, que es un musical, y que sale el, un rapero que se llama, uh, es rapero, y, o sea, escritor y poeta, perdón, se llama Hanif Abdur, Abdurraqib, que, 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 que empezó a escribir muy de joven, no sé qué, y básicamente son el, el capítulo de esa semana, dos discos de este tío, comentados por él, con canciones de que, que se han publicado, que no. Y habla sobre ello, pero es claro, contenido muy diferente al del mes anterior, ¿sabes? Y así, y cada mes es como una caja conceptual que puede ser 30 minutos o puede ser 3 eh, horas o lo que sea, ¿no? Y hay otro, por ejemplo, el de diciembre de 2021, que es un experimento que hacen a raíz de, de un libro de George Perec, donde tres personas en tres sitios distintos lo que hacen es estar sin hacer nada y documentar ese tiempo de estar sin hacer nada, ¿no? A veces reflexionan, a veces hay ruidos, a veces están un poco, un poco poético, eh, conceptual también, pero está muy bien, está muy bien, porque, uh -huh. porque está bueno, me, me gusta el reto que supone cada mes reinventarse y hacer algo totalmente distinto a otro, a otro uh -huh. mes. Entonces este lo recomiendo por, por lo curioso que es. Después he descubierto que es, soy tonto, me he dicho a mí mismo tonto... Un, una hora seguida. Guy Raz es un tío que me encanta, que es el que, el que hace el podcast de How I Built This en NPR, que es entrevista a gente que ha creado, pues que se han sido emprendedores, visionarios eh, y les preguntas sobre los orígenes de su empresa, ¿no? Dónde se criaron, cómo era la relación con sus padres, qué estudiaron, pero no te cuenta qué ha pasado después, ¿no? Pero tiene otro programa en NPR también que se llama Wisdom from the Top que es pues, sabiduría desde lo alto, que entrevista a grandes ejecutivos, grandes directivos, sobre retos específicos que han tenido en su carrera profesional. Yo esta tarde me he escuchado uno sobre el tío que cogió la marca Heinz de sopas y cómo estaba en absoluto declive y cómo la transformó en otra vez en una marca de la hostia, pues aplicando, básicamente cuidando bien a sus empleados. Esto fue lo que, lo que hizo. Sí, está súper guay el, el programa este en concreto. El tío habla muy bien y, y venía de, de... Un tío de estos de empleado de carrera, ¿no? No es, un, no es un emprendedor. Pero mola mucho, como él decía yo, me pusieron de CEO de presidente de Heinz y yo nunca lo había sido y no tenía ni idea. Pero mi intuición me decía, la gente que, que ocurre aquí tiene que estar contenta. Eh, tenemos que cambiar tal, tenemos que hacernos... Y empezó a medir la felicidad del empleado. Y, por, y eran, se dieron cuenta que era la, la peor empresa del Fortune 500, de Fortune 500, de toda la lista. Y entonces lo, lo... Bueno, cambió totalmente esto y empezó a poner políticas de inclusión, de no sé qué. Y esto, cómo, cómo se multiplicó la productividad de los empleados y cómo lo... Pues con buenas, buenas ideas y tal. Bueno, total, muy interesante Wisdom from the Top, me parece de lo mejor que he escuchado jamás en, en temas de negocios, que está, que está muy guay. Qué guay. Y después también he visto, que no lo he escuchado todavía pero es el siguiente que voy a escuchar está The Sea World, que no sé si sabes que Lena Dunham, que es la creadora de Girls, por ejemplo uh -huh. tiene un, un podcast eh, quincenal, creo que es sobre y habla sobre mujeres que no han sido reconocidas adecuadamente o, o no o han estado un poco en la sombra de manera indebida uh -huh. y ponen un poco el foco ahí, explican lo que han hecho, hablan con ellas tal y también Joder, mola mucho porque he descubierto que a, ra a raíz de eso hay un mogollón de podcasts de series donde van los directores, los guionistas, los productores y te cuentan qué hacen ahí y tal. Por ejemplo, Succession tiene un podcast que hace el equipo de Succession. Sí, de hecho. Uh -huh. sí. No. O por ejemplo, Just Like That, la serie nueva de sexo en Nueva York, eh, se llama Just Like That Story Room semanal donde salen también toda la peña y te cuenta, pues es como un poco el comentario del director en los DVDs, ¿no? Pero en formato podcast para escucharlo y complementar lo que has visto en el episodio. Y me joder, me gusta muchísimo la idea. Un poco como, como los
0: comentarios del director que ya no tenemos porque no hay DVDs, como comentaba. Eso, eso
1: sí, es lo, es lo que acabo de decir, vaya. Mm. O sea que, que bueno, total. Quería compartir estas tres cositas que he visto por si eh, os animáis. Y también os animo a que nos recomendéis otros podcasts que, que os parezcan interesantes que hayan salido salido por ahí. O el vuestro, ¿no? También estaría bien, bien si sí. de pronto sois oyentes y queréis
0: contarnos vuestro proyecto, estaría guay.
1: Pedro, Xavi. querías iniciar una nueva sección en Así este es. podcast, para, Así es. para cerrarlo y darle el broche final, pero Pedro nos trae una nueva sección que me tiene muy encuriosido porque no me has acabado de contar de qué va la cosa.
0: No, la, la, la sección surge de que me hace gracia el nombre que es easter eggs, huevos estrellados. Muy Entonces, bien. Entonces, eh, al final se trata de contarte una curiosidad, un easter egg
1: de la vida. Easter egg, es, son... para la gente que no lo sepa, son huevos de Pascua y en el mundo de los videojuegos o de las películas son detalles ocultos eh, pero que hacen referencia a otras cosas, ¿no?
0: Por sí, cosas que no, no son importantes y que pueden pasar, pero de pronto cuando las descubres, de pronto dices, ostras, pueden ser más importantes de, de lo que creías. Y esto en concreto que te voy a contar, este primer huevo estrellado, es algo que es importante que sepas, ¿vale? Cuéntame. Así que ya voy. Eh, ¿Qué opinas de los erizos? ¿Los erizos? Sí. ¿De mar o terrestres? Los terrestres. Me gustan, me gustan. Claro, o es sea normal porque es un animal que parece como bastante mono, pero o sea, lo ves como en vídeos, de pronto hay como TikToks y son como graciosillos así, ¿no? Pues tiene un par de features bastante inesperadas, ¿no? Una es que son auténticas máquinas de cagar. Los erizos, o sea, cagan sin parar. Tienen un estómago muy, muy, muy corto y muy fino. Y, y es como sabes que son muy rápidos eso sí sí que es cierto y están pues los tiene siempre como en la típica rueda de hámster para que corran pero por lo visto los dueños de erizos se van a dormir y cuando se despiertan la rueda esta está impregnada en mierda o sea absolutamente como una auténtica rueda de mierda eh, se untan en mierda le, los entendidos le llaman poop boots o sea como botacacas o sea eh, se comen su propia mierda y generan una espuma con la que se untan todo el cuerpo. Y el, el la ciencia no sabe por qué. Eh, ¿Cómo que transforman la caca en espuma? Pues masticándola. ¡Oh, qué asco! Sí, sí, sí. Masticándola mucho rato, por lo visto generan esa espuma. Y cagan mientras corren. O sea, que eso es, claro, como lógicamente por lo de la rueda, pero es como, no no pueden parar de cagar. Es Vamos una cosa a ver como...
1: Sonic de una manera radicalmente diferente a partir de ahora. ¿eh? Exacto, todo
0: esto lo sé, de hecho, por eh, un vídeo de hace muchos años de eh, un, un canal como de dibujos animados, eh, de cortos de dibujos animados, que se llamaba eh, Scientifically Accurate Sonic the Hedgehog que es como una canción contándote cómo sería Sonic si de verdad fuese lo que es un erizo real, ¿no? Entonces, hablan de todo este tema. Y, por último, hablan de otra de las cosas que ya es eh, absolutamente horrible, que además de lo de la coprofagia, es que se comen a sus crías. Y esto yo investigué y es... Porque me parecía como... Porque, como los porque... hamsters, los hamsters también.
1: ¿Ah, sí? Sí, ah, sí. No. Yo, yo tuve hámsters de niño y se pegaban un festín. <risa> sí, sí, pues es eh, se comen a sus crías si las tocas.
0: Es decir, si dejan de oler a su madre, de pronto como la identifican como, bueno, esto es el hijo de otro, entonces me voy a comer. Entonces, a mí me parece como importante que todos sepamos el, los problemas que hay alrededor de los erizos. Y, y esta ha sido la sección. ¿Qué te ha parecido?
1: Me ha gustado, ¿eh? Como, como se, me ha gustado la sección.
0: Pues tú puedes preparar también alguno, pensar en algún histereo. Incluso podéis
1: mandaros ¿no? o sea, alguno, algún huevo estrellado de cosas que debamos saber. Esto por mensaje privado en Twitter. Exacto. Eh, así no lo desvelamos al resto de los eh, oyentes vuestras, vuestros eh, huevos estrellados. Pero me parece bien, ¿no? E incluso lo podríamos, esta sección la podríamos repartir a lo largo del programa ¿no? y hacer pequeñas píldoras sí. para distendir, ¿no? Para. Sí, Oye, sí, sí. aquí viene una pausa, ¿no? Levántate, prepárate una Coca-Cola mientras te contamos. Te contamos este una. Off topic, te contamos ¿no? que un erizo come mierda. O sea, sí, sí. A mí me, me hace gracia lo de la espuma, la
0: verdad. Y cómo... A mí es lo que más gracia me hace, que se unten. O sea, lo de las, las botas de mierda, que es, eh, me parece normal, porque si estás corriendo sobre mierda, se te van como construyendo, ¿no? Pero lo de que te, que te hagas una espuma y te untes. Porque sí, que el científico es como estudiando por qué hacen esto. ¿De dónde viene? Porque comerte la caca, muchos animales lo hacen porque no consiguen los nutrientes eh, suficientes porque tienen eso, un, un tránsito intestinal muy corto. ¿no? Entonces el volver a comerlos hace que absorban los nutrientes qué tal. Es vomitivo, asqueroso y como que obviamente están mal hechos, pero bueno, hay una razón <risa> científica, ¿sabes? Pero sí, untarse sí. de mierda no tiene razón científica, no hay, no no te camuflas. Sí, sí, no, no, muy bien, Pedro, muy bien. Eh, buena bueno. investigación, Así es, así es.
1: Pues, ¿alguna cosa que más que quieras añadir para cerrar el programa de, de hoy, Pedro?
0: Mm, no, 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 no. Muchas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí. Eh, y nos vemos en el próximo, ¿no crees?
1: Nos vemos en, en el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Adiós. Un abrazo.